0: Oké, okay, we gaan even iets met elkaar doen. We hebben elkaar nodig. En ik wil graag dat u het volgende doet. Neem voor u een berg. En het maakt me niet uit of het een puntige berg is of een berg met een heleboel dingen. Of het een hele lange berg is, het maakt me helemaal niet uit. Noem het de berg van problemen. En het maakt niet uit of die berg uit het verleden is, uit het heden of in de toekomst. Heel simpel, als u bang bent voor de dood, neemt u dat als berg, dood, punt. En dan ga ik nu een tekst lezen en dan ga ik het uitleggen en dan ga ik die oefening doen met elkaar. Jezus zegt, kom van je plaats en stort je in de zee. Tegen die berg. Ik lees het iets meer. Als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je zelfs tegen die berg zeggen, kom van je plaats en stort je in zee en het zal gebeuren. Oké, okay, dus ik wil even dat u echt in dat moment gaat. U ziet een berg, een berg van whatever, noem het problemen. En u ziet dat die berg zich verplaatst en weg is. En dat komt omdat u tegen die berg hebt gezegd... ...jij moet wijken. Ik ga het nu een beetje verder uitleggen. Het is een heel apart verhaal van de Heer Jezus. En het begint met de Heer Jezus die honger heeft. En als hij honger heeft... En hij zoekt eten, dan is het eten er niet. Dit is even een sideline, maar het is even voor uzelf. Soms heeft u honger, soms wil u iets en het is er niet en u reageert negatief daarop. U begrijpt het, ja. U heeft iets wat u graag wil eten of u wil gewoon sowieso iets eten, u gaat er naartoe en het is er niet gaat naar de ijskast, maar uw man of vrouw of kind heeft net dat opgegeten wat u had. Mijn, een van mijn broers en mijn schoonzussen hadden een techniek. Ik weet niet of die zo waterdicht is, maar als wij vanuit Nederland chocolade stuurden naar Suriname, dan nam ieder zijn deel en als hamsters verborgen ze die. En de een verborgen in de ijskast en de ander in de vriezer. Dus ja, weet je, het is niet echt ver weg. En dan namen ze een klein beetje en hoopten dat de ander het niet tegenkwam. Maar het gaat er even om. Soms heb je honger, wil je iets? Het is er niet. Ik wil even dat u meegaat in dit verhaal en u aan de ene kant laat verbazen en aan de andere kant laat uitdagen. Het gaat om Jezus, toen hij vroeg in de morgen naar de stad, dat is Jeruzalem, terugkeerde, kreeg hij honger. Dus je bent op pad, je loopt een aantal kilometer, je bent vroeg vertrokken van huis. Misschien had hij nog niet gegeten, misschien was het eten net op, ik weet het niet, maar hij kreeg honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Dus je hebt honger, je ziet iets en je denkt, daar is de oplossing. Hij liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Ik heb thuis een vijgenboom en ik denk, hoe zit dat precies? Van de verte kan je bepaalde vijgen niet 1, 2, 3 zien hangen blijkbaar. Maar je ziet die bladeren, je ziet het bladeren dak, je denkt, nu is de tijd rijp en je loopt er naartoe, maar er is geen feit. Dus je gaat niet kunnen eten. En ieder van ons zou zeggen, oké, okay, jammer, we lopen door, we zoeken iets anders. En dan gebeurt er iets heel apart, heel raars, heel bijzonders. Daarop zegt Jezus tegen de boom, nooit of ten nimmer zul jij meer vrucht dragen. Een raar moment. De Heer zoekt eten, het is er niet en gelijk is er klaar. Einde vijgenboom. Er staat zelfs bij, ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Die vijgenboom was zo onder de indruk van wat Jezus zei, zoekt. Klaar, einde. Dan komt de reactie van de leerlingen, en de reactie van de leerlingen is precies hoe wij zouden reageren. Terwijl het Jezus niet gaat om wat hij net heeft gedaan, het gaat om iets diepers, iets verder, iets groters, iets meer. Dat gebeurt wel eens in ons leven dat de Heer bezig is met iets. En wij verwachten iets en wij denken dat de Heer die kant op wil, maar het is niet die kant op. De Heer wil iets anders aan ons duidelijk maken. En dat is in dit voorval. Want het ging helemaal niet om die vervloeking. Het ging helemaal niet omdat hij honger had. Het ging helemaal niet omdat de vijgenboom niks had. Het gaat om wat later is. Maar die reactie van de leerlingen is zoals wij zouden reageren. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze zich verbaasd. Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde? Wij zouden ook naar elkaar kijken. Hé, hey, ga Hoe kan dat? Ik denk dat we nog een stukje eerder zouden reageren. En zeggen van, oké, okay, maar waarom is de heer zo boos op een vijgenboom die geen vrucht heeft? Sorry, jij hebt honger. Die vijgenboom heeft het niet. Het is niet die vijgenboom zijn probleem. Ik hoop dat u een beetje gaat doordenken op dit... Op dit voorval. En ze gaat afvragen wat is er zo raar en wat wil de Heer ons duidelijk maken. Dus we kunnen blijven hangen bij het voorval wat de Heer honger had. We kunnen blijven hangen bij het probleem dat er geen vijgen waren. We kunnen blijven hangen precies op dit moment dat de Heer zegt er komt nooit meer iets aan je. We kunnen hangen op het moment dat het daadwerkelijk gebeurt en heel snel. En dat is eigenlijk waar die discipelen blijven hangen. Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde? En denkt u dat de Heer Jezus hun antwoord gaat geven op die vraag? En nou gaat de Heer Jezus hun tillen op het niveau waar hij ze wil hebben. Hij tilt ze op het niveau waar wij zij moeten gaan nadenken... maar hoe gaan wij dit presteren? Hij tilt ze op het niveau dat hij wil zeggen van luister... Dit is wat ik heb gedaan, maar dit is wat jullie kunnen doen. Ik hoop dat u die bergen nog voor u heeft, die bergen van problemen of bergen met wat dan ook. En Jezus antwoordde, ik verzeker jullie. Jullie hè, ons. Als jullie, en nu komt het hart van wat hij probeert duidelijk te maken, geloven zonder te twijfelen... Zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met die vijgenboom. En dat zou wel eens handig zijn, toch? Als u iets tegenkomt wat u niet bevalt, bam, verdor, klaar, hoeps, er komt niks meer uit. Het zou fantastisch zijn, toch? Als u eens een stukje criminaliteit tegenkomt, in de naam van Jezus, verdor, broep, er komt niks meer. Het zou toch fantastisch zijn als u, ja, ik ga nu even een beetje te ver, als u een concurrent tegenkwam die heel veel winst maakte. In de naam van Jezus, verdorren. er geen wind. Nee, weet je, misschien gaan we helemaal verkeerd bezig zijn. Maar ik hoop dat u proeft wat hier gaande is. Dat de Heer u uitdaagt op uw geloofsniveau. Ik verzeker jullie een zekerheid die de Heer u geeft. Als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom. Maar dan komt het volgende, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen. We zijn in een serie thema over bergen en hier gaat het om een berg waar u niet op moet klimmen, waar u de Heer niet gaat ontmoeten, maar een berg waar u tegenop ziet. En wat moet u daarmee doen? Een berg die u niet aan kan en die u ook niet aan moet kunnen. Wat moet u daarmee doen? En de Heer geeft u de sleutel voor die grote bergen in uw leven. Want ze kunnen groot zijn, ze kunnen klein zijn, ze kunnen irritant zijn, ze kunnen u laten struikelen, ze kunnen u imponeren. Maar het gaat om die bergen in uw leven. Wat gebeurt daar met uw geloofsleven? Want die bergen in ons leven maken dat wij achteruit gaan. Maken dat wij denken, ja dit gaat niet lukken. Ik vond het fantastisch dat lied dat hij ze ons heeft aangeleerd. In dit huis, in dit huis, in dit huis thuis, in dit huis van de Heer hier, in dit huis van de Heer in de wereld. De broeders en zusters samen, of ze nu hier zijn in Amerika, in Suriname, Curaçao, welk land dan ook. Samen met elkaar in ons huis is Jezus overwinnaar. Is Jezus degene die regeert is Jezus degene die ons les geeft. En in dit huis komt deze les vandaag naar u toe. En u kunt hem gebruiken voor het verleden, heden en toekomst. U kunt hem nu toepassen. U kunt hem in de toekomst toepassen. En we gaan hem zo direct met elkaar toepassen. Let even op. Ik verzeker jullie. Kan je tegen deze berg zeggen. Kom van je plaats. En stort je in zee. En het zal gebeuren. En we doen het nu even in drie stapjes. Eerst, wat is die berg? Als het goed is, heeft u die al voor u. De tweede is nog niet die geloofstap. Maar de tweede is dat u eigenlijk doorkrijgt wat Jezus tegen u zegt. Jezus zegt tegen u, jij zegt tegen die berg. Kom van je plaats en stort je in zee. En die zee is diep, dus die berg is weg. Die ga je niet meer zien. Dat is waar de Heer u toe uitdaagt. Dat die berg zich opheft En dat hij in de zee gaat. Dat is waar de Heer u uitdaagt. Ik ga hem toch even aantikken. Vanochtend sprak ik met iemand. En die persoon die heeft een berg. In het leven. En. Je zoekt een oplossing voor die berg. Maar de Heer geeft in deze preek die oplossing voor die berg. Dus die persoon die het met me deelde, ik kom er straks op terug. Kom van je plaats en stort je in de zee. Die berg stort zich in de zee. Het maakt me niet uit. Is het studie? Is het relatie? Is het een groot probleem, een financieel probleem? Is het een medisch probleem? Is het uw angst voor de dood? Is het uw angst om de volgende stap te zetten? Wat is het wat u blokkeert in uw geloofsleven? Waar u de berg niet op moet, maar de berg moet wijken voor u. Oké. Okay. Nu ga ik naar de derde stap. En de derde stap heeft te maken met uw geloofsleven. Jezus zegt, als je die berg ziet, kan je dit zeggen als je niet twijfelt. Als jullie geloven zonder te twijfelen. Ik wil even een klein voorbeeld daarvan geven, omdat dit heel lastig is om te pakken. Geloven zonder te twijfelen. Want er is altijd geloof. Er is altijd geloof. Maar het geloof kan zo klein zijn dat het maar 1% is en de twijfel 99%. Het geloof kan zo groot zijn dat het geloof 99% en de twijfel 1%. Maar als ik Jezus goed begrijp, zegt hij geloven zonder te twijfelen. En hoe doe je dat? We komen straks eventjes op. Maar dat is de voorwaarde, geloven zonder te twijfelen. Jezus laat het zien, de discipelen laten het eigenlijk hier zien. Dit is wat Jezus ons leerde. En we gaan het straks even toepassen. En hij zegt dan, alles, want het gaat niet om die vijgenboom, het gaat niet om die berg. Alles waarom jullie in je gebeden vragen... Zul je krijgen als je maar gelooft. Ik ga vandaag niet een heel preek over gebed houden, want er zijn allerlei andere aspecten van gebed, van naar de wil van God, etc. Maar ik wil even dit aantikken, dat het Jezus er niet om gaat om die vijgenboom, niet om die berg, niet om die weg naar Jeruzalem. Niet om die interactie met de discipelen van hoe is het met jullie, wat vinden jullie hiervan, zijn jullie geïmponeerd. Maar hij gaat er bij Jezus om van luister, straks ben ik er niet, maar ik wil jullie meegeven. Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen, zul je krijgen als je maar gelooft. En het probleem is dat we dit niet eens registreren, dat we dit niet eens oppakken, dat we dit niet eens tot ons laten doordringen omdat we eigenlijk a priori van tevoren zeggen, dat kan helemaal niet. Mijn gebedsleven laat zien dat het niet kan. Het gebedsleven van anderen laat zien dat het niet kan. Dat kan helemaal niet. Waarom staat het dan in de Bijbel? Waarom heeft de Heer het aan ons gegeven? Niet gewoon als leuk verhaal, niet gewoon als uitdaging om ons Mentaal te kietelen. Hij heeft het gegeven. De Heer heeft het gegeven. Om ons geloofsleven op te bouwen. Alleen dit is een grote stap. Maar je moet de kleine stap eerst maken. Ik geef een voorbeeld. Er was een hele gelovige man. George Muller. En hij moest. In de 18e en 19e eeuw. Ik weet niet precies. Moest hij de oceaan over. En zijn vrouw. Die kon... Die had een beetje last van de rug en zo. En die zou het niet kunnen, goed kunnen redden, de oceaan over. Zomaar. Ze had een schommelstoel nodig. Als ik mij niet vergis, ging het om George Muller. En hij had de Heer gebeden om een schommelstoel, dat die op de boot zou zijn. En die schommelstoel moest, weet ik veel, van waar komen. En George Muller zegt van nee, die schommelstoel komt. Die komt op tijd en we gaan op tijd vertrekken. Maar twee dagen van tevoren was het er niet. Een dag van tevoren was het er niet. Op de dag van vertrek was het er niet. Een uur voor vertrek was het er niet. En mensen begonnen al te kijken. Nee, we zullen een andere schommelstoel voor je halen. Dan... Hij zegt nee, die schommelstoel komt. En vlak voordat die boot vertrok... Was die schommelstoel er, ze konden het op het dek zetten en zijn vrouw kon erop gaan zitten. George Muller is dezelfde persoon van wie is gezegd, van, luister, hij heeft kinderhuizen gerund. Zonder maar één cent te vragen aan iemand. Elke keer als hij in financiële nood kwam ging hij in gebed, samen met de medewerkers, en ze geloofden dat God een antwoord zou geven. En zijn hele leven lang heeft de Heer geantwoord. Daar gaat het mij om. Dat u deze tekst, in Matthäus 21, vers 18 tot en met 22, tot u neemt, geestelijk tot u neemt, memoriseert, kan visualiseren en dan tegen Gods geest zegt, eigenlijk van tevoren, Heilige Geest, legt u mij deze tekst uit voor mijn leven. Heilige Geest, helpt u mij om deze tekst toe te passen in mijn leven. U weet dat Jezus heeft gezegd, als je geloof hebt als een mosterdzaad, kan je geweldige dingen doen. En ik heb me er altijd over verbaasd van, maar een mosterdzaadje is zo piepklein, hoe kan het geloof van een mosterdzaadje genoeg zijn om een berg te verplaatsen? Hoe kan dat? En de sleutel zit niet in het mosterdzaadje, de sleutel zit in in wie geloof je? Geloof je in een Heer die niks kan? Geloof je in een Heer die geen mogelijkheden heeft? Geloof je in een Heer die niet tot je spreekt? Geloof je in een Heer die ver van je is? Of geloof je in een levende opgestane Heer die jou kan antwoorden? Het is als je dat mosterdzaadje in de hand van de Heer zet, dan gebeuren die wonderen. Ik wil even een kleine oefening doen. Ik weet niet. Uh, maar alles waarom jullie je in gebeden vragen. Zul je krijgen als je maar gelooft. Draai even naar de persoon links en rechts naast je. weet dat deze, wie weet. Wij zijn gewoon partners hierin. En je deelt eerst wat je berg is. Die je kwijt wil hebben. Eerst delen wat de berg is die je kwijt wil hebben. En dan gaan we de volgende stap doen. Snapt u het? Ja, toch? Sorry, je moet je bergen nog zeggen. <laughs> Ik heb hier een uh, uniek antwoord en dan gaat het al aardig mis met mijn preek en met de oefening. De broeder zegt: Ik krijg zoveel van die heer, er is heel weinig wat ik weg wil, ik kan niet op iets komen wat ik weg wil. Broeder deze, ik denk dat straks iedereen naar u toe komt en zegt: brada, brada, tell me more, tell me more. Ja? Oké, okay, de eerste was, identificeer dat wat u blokkeert, dat wat weg moet in uw leven, dat waarvan u zegt, dit is niet goed in mijn leven. Ja? En dan gaat u nu, nadat u het gedeeld hebt, gaat u bidden met die ander en die ander bidt met u en voor u, speciaal hiervoor. Ja? Neem even tijd, één minuut. U kunt na de dienst nog doorgaan, maar u krijgt nu één menu. Nee, kan er niet een okay, minuut. Oké, twee minuten. Minuut. Nog meer. Nog gelijk. Oké, okay. heb jij al een bijna? Waar, waar mij om gaat, mijn leven is. Hoe moet ik het zeggen? Ik ga het van de woorden zoals die mag. Ik zie dat de heer eigenlijk wat jij zegt heel veel geeft, heel veel mogelijkheden geeft. Maar wij als alsof die mogelijkheden niet altijd. dat gaat, toch niet op, het gaat niet of, weet je, Dat is eigenlijk de berg van twijfel die weg moet. het jij. dat allemaal kan. Dat man mag zijn nodig. jij bent voor mij, maar ik doe Father in the we... heavens, Nou, ik weet niet hoe het u vergaan is en u mag straks echt verder met elkaar praten en bidden. En als je zegt, hé, hey, dit moet ik vaker doen, moeder en dochter praten en bidden, prima, moeder en dochter daar praten en bidden. Anderen die met elkaar praten en bidden. Weet je, het is fantastisch dat die Heer ons geestelijke banden met elkaar geeft. Maar ik vond het fantastisch om het gebed van mijn broeder voor mij te horen. Ik had iets gedeeld. Maar hij ging bidden en hij raakte nog meer aan en specifieker aan, wat ik niet eens had genoemd, maar wat wel in mijn leven. En ik dacht, hé, hey, heer, u ziet, u ziet het, u tikt het aan en u gaat het verhoren. Ik heb ook voor hem gebeden en ik weet zeker dat die heer gaat antwoorden. Mag ik even handen zien van mensen die zeggen, hé, hey, dit was zinvol? De mensen die nog geen handen hebben opgestoken mogen naar de dienst naar mij komen. Lieve mensen, zullen we gaan staan met elkaar. Want u heeft zelf net ervaren wat het is als iemand anders voor u bidt, voor datgene wat in uw leven een probleem is. En doe ik wil graag dat u nu denkt aan mensen om u heen. Het maakt me niet uit wie. Waarvan u weet dat zij een probleem hebben. Het maakt me niet uit of het groot of klein is. Of het gaat om een land of om een persoon. Of het gaat om uw buurman, buurvrouw. Of het gaat om een bedrijf. Maar breng die berg nu voor de Heer. Neem één minuut omdat dat Gods geest in uw hart gaat werken. Om u te laten zien waar u voor mag bidden op dit moment. Heer, wij komen voor uw troon van genade, Heer. En wij danken u dat u hebt gewerkt ten aanzien van onze bergen. Maar vooral ten aanzien van ons geloof in u. U heeft zulke geweldige woorden gegeven. Zulke machtige woorden. Zulke geestelijke vrijheid om tot u te komen in gebed. Heer, en u heeft geantwoord al tijdens het gebed, al voor het gebed. Maar u antwoordt ook op het gebed. En zo komen wij voor uw troon, Heer. Met al deze bergen die wij zien in de levens van mensen, organisaties, landen om ons heen. Waar mensen eigenlijk denken van, niks kan, niks lukt, niks. Ik heb honger, maar ik krijg geen eten. Ik heb problemen, maar ze worden niet opgelost. Er is dood en verderf, maar ik kom niet uit de pu puinhopen. Heer, ik kom voor uw troon, Heer, met alles wat speelt. Wat wij hier voor u willen brengen, Heer. We komen voor uw troon, Heer, met grote dingen die spelen. We willen u nu vragen om met uw geest daar te werken. Om met uw geest, Heer, oplossing te geven. Om met uw geest eenheid te geven. Om met uw geest ondersteuning te geven. Om met uw geest de, het cynisme te doorbreken, Heer. Het sarcasme te doorbreken, Heer. En de geloofsvrijheid en de geloofsblijmoedigheid en de geloofsantwoord te laten stromen. Zodat wij met elkaar uitbreken een lofprijs voor u volgende week zondag. In Jezus naam. Amen.